创造价值的声音。B Radio。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。今天是一月二十七号，星期五，欢迎收听国际经济一二三，我是晋川。说到诈骗呢，相信大家的表情就是咬牙切齿，对他们真的是恨之入骨。可是呢，好像真的防不胜防啊。马来西亚的通讯及数码部长法米就透露了，自二零一七年至二零二二年，通讯以及多媒体委员会呢，一共拦截了十八亿通的诈骗电话。他是与国家打击金融犯罪中心、通讯及多媒体委员会和几个单位开会之后呢，得知以上的信息。而另一方面呢，当局自二零一八年以来也阻止了三亿个诈骗短信。只是很遗憾呢、哦，这个诈骗的案件呢还是一直在发生。部长就提醒人民，在佳节期间要格外的小心，因为总有人会浑水摸鱼、捞便宜，比如说清洁工诈骗等等。他建议民众啊，一旦成为诈骗受害者呢，就要立刻向全国诈骗回应中心 （NSRC 九九七热线）服务投报，以便遏制金钱损失。而他也坦言呢，目前的诈骗种类非常的多，想要根除并不容易，因为当一个作案方式被禁。定的时候呢，就会滋生另外一种新的诈骗类别，也就是我们说的“你有丈量计，我有过墙梯、啊”呀。如果看到网上呢有提供什么工作或是服务建议呢，请确认好。如果他看起来不太好的话呢，也许就是一个骗局，就必须报警，联系九九七来寻求帮助了。另外，部长也说，他的部门呢正在尝试联系 Telegram 人员，讨论有关 Telegram 的诈骗案例，并设法解决这个问题。他也提醒民众呢，当接到朋友的信息，但是发现谈话方式跟平时不一样，就要多加留意。如果是内陆税收局、五家阿曼或是法庭的来电呢，也要记得这些单位呢是不会打电话去处理事务，只会发公函要求人民去办事处走一趟。所以还是要提醒所有的朋友啊，接到这些陌生的电话呢，除非你能够保持。持冷静，否则呢，真的不要接电话了。那回到来，新年呢，大家都在抢红包，在中国流行很多年的抢红包呢，最近在马来西亚也兴起，也算是第一次吧。TNG Touch and Go 呢，电子钱包日前推出了 Money Packet 新功能，让用户在农历新年期间可以线上派红包，还有抢红包。不过呢，这家公司也提醒民众，在接收红包的时候，不要点击不明的链接。至于用户分享 Money Packet 之前呢，记得先要认。证自己的电子钱包账户，并且通知亲友将会发送 Money Packet。接收红包的时候呢，用户则需要确保电子钱包账户的状态有效，并与发送者呢确认对方是否设置了 Money Packet。而该公司也提醒用户，千万不要点击陌生人发送的链接，并且表示呢 Money Packet 只是通过电子钱包来进行，不要轻信网上的链接。除了马来西亚，其实呢，在世界各个地方呢，诈骗的手法呢也是层出不穷。啊，包括说台湾内政部呢日前就公布了二零二二年诈骗手法前三名，第一名是什么呢？假网络拍卖。内政部就提醒，商品价格明显低于市价的话，极有可能就是诈骗。民众呢，网购应该选择具有第三方支付功能，并且呢，商誉良好的正规网购平台，并且使用平台提供的安全交易机制，不要与卖卖家呢私下的用通讯软体来交易。第二名是假投资，诈骗集团呢、啊、通常会用滥发短信。进来吸引民众点击链接加入社群媒体里头的 group， 也就群主啦，或者是以社群软体呢丢陌生的信息
主动认识，怂恿民众来操作外汇期货、虚拟货币以及博弈游戏等等，用高获利来吸引民众的投资，初期小有获利，等到被害人呢追加投入大笔金钱之后呢，歹徒就会立刻消失无影无踪，让被害人求偿无门呢、啊。至于排名第三，就是解除分期付款，诈骗集团呢窃取网络个人资料以后呢，假冒客服以及银行人员的模式来诈骗，就说自己呢，呃，这个订单出错了，导致呢重复分期扣款，需要配合操作 ATM 才能取消，借机来诈财得逞。ATM 或者是网络银行都没有解除扣款或者取消订单的功能，要提高警觉，不要轻信来电的资讯。至于韩国方面呢，其实他们目前呢最为鼎盛的诈骗手法，大致也可以分为三种，那就是第一，手机短信的诈骗；第二，传统电话诈骗；以及第三，假借投资名义所进行的诈骗。这三者当中呢，目前是以手机短信诈骗为主的，其中呢包含了诈骗盗刷韩国民众所用的 KakaoTalk 通讯软体的小额支付，乃至近几年来兴起的网络钓鱼短信。诈骗集团透过发送陌生的连接。网站的短信呢，要求手机使用者来确定是否有网购包裹还未领取，金额搞错，乃至地址没有填写齐全等等五花八门的理由。最终的目的呢，都是要求使用者点选他们的链接。如果有人不小心点选呢，手机就会遭骇客所精心设计的木马城市入侵，对他们的手机上下其手。比如说手机内的金融资料啦，包含内存的信用卡卡号，还有存折的账号以及密码等等。都有可能在一息之间外流啊！自二零零六年韩国国内呢首次爆发短信诈骗案件之后，截至二零二二年底，这十六年期间，民众遭到手机诈骗的金额就高达三兆八千六百八十一亿韩元，甚至呢金额还有逐年提升的趋势。二零一九年单次受害者遭到诈骗的金额平均呢是一千六百九十九万韩元，二零二零年是二千二百一十万韩元，二零二一年则提高到二千五百万韩元，也就是说一。一年比一年更多，除了遭到诈骗的金额上升，接获诈骗的案件数量呢也是倍增。从二零一九年大约有二千九百六十三件手机短信的诈骗，但是在短短两年之间就增长了六倍，在二零二一年就到达了一万七千八百四十一件，逐渐呢通讯速度传输为外人称线通的六 G 大国韩国，在科技之进步无形之间，也促成了短信诈骗业的兴起呀、啊。至于传统的。透过电话诈骗的案件数量又如何呢？根据去年十二月底资料指出，二零二二年一月到十一月期间的电话诈骗案件，虽然相较起前一年减少将近百分之二十八，但在这两年期间，民间遭到诈骗的金额还算是庞大，高达一兆二千三百一十七亿韩元。而现今科技与时俱进，热爱投资元宇宙啦、虚拟货币等等，成为日常。呃，那如先前呢、哦，这个 FDX 虚拟货币交易所破产，韩国呢也是。苦主之一，以 CoinGecko 网络流量推估，去年一月到十月，曾经造访 FTX.com 网站的国家浏览数呢，以韩国、日本和新加坡排名前三。还是要提醒大家，面对这些陌生的连链接呢，真的不要随意的点击啊！创造价值的声音 ，B Radio。新趋势，新商机。新兴商业模式。
新兴商业模式，我们来探讨谁还在买快时尚呢？像是 H and M、Zara 这样的传统快时尚巨头在走下坡路呢，是不争的事实。Zara 母公司 Inditex 早在新冠疫情爆发之前就已经遭遇了盈利危机。集团在2017年表示，公司利润呢已经跌至八年来的最低点。而疫情爆发初期 ，Inditex 更是遭受了严重冲击。该公司在2020年2月1号到2021年1月31号期间的净利润达到11亿欧元，也就大。约是三亿美元，较二零一九年的三十六亿欧元或者是四十六亿美元大幅下降，将近百分之七十。为了节省成本、调整运营策略和市场定位 ，Inditex 在二零二零年提出要关掉全球一千二百家门店的计划。瑞典快时尚巨头 H&M 的日子呢也不好过。根据路透社报道，截至二零二二年十二月十六号前，这家公司在二零二二年的股价呢下跌了百分之三十六，而 H&M 在去年三月股价已经跌。跌至两年来的最低位，当时公司的市值已经缩水二十四亿美元。但是全球快时尚消费规模和增长趋势呢，却看起来很蓬勃、哦。根据摩根士丹利的预估，中国跨境快时尚电商 Shein 在二零二二年很可能已经实现了二百亿美元的收入。这个收入规模已经可以超过了优衣库母公司迅销集团，成为全球第四大服装零售商。这家公司在去年四月也获得了新的融资，估值达到一千亿美元。借助算法优势以及社交媒体，快时尚其实不但没有死，反而是迎来了新的增长。Shein 的崛起背后呢，出现的更是 Shein 们的诞生。根据 Vogue Business 此前的统计，目前在市面上至少有十二家和 Shein 类似的跨境快时尚电商，其中像是阿里巴巴这种大集团也开始出手，在2021年推出了 Ali Likes。此外呢，像传统的快时尚品牌代表之一优衣库，即便在疫情之下。也依然是实现了业绩增长。对比下来看呢、哦，并非快时尚的受众群体消失，而是以 Zara、H&M 为首的零售商业模式所存在的风险没有得到很好的解决。这两大快时尚品牌曾经依托较快的上新速度以及和奢侈品相邻的零售布局，迅速占据了市场的份额。但是如今呢、啊，原本引以为傲的上新速度，在电商时代已经算不上什么出众的特点。而早期在实体零售扩张。过快反而留下阴影，而且呢，这些快时尚品牌在数字化的布局都走得比较晚一些。不过啊，像是 Zara 已经开始进行了大规模的调整，除了提高产品的价格，也在关闭一些营收不佳的店铺，并在这两年开设了许多具备新零售创新的新门店。比如 Zara 在2021年在深圳的海岸城、河阳和贵阳印象城呢，就开设了两家结合科技元素的概念店铺。去年在武汉汉街开。开设的全新店铺呢，更是配备了 Zara Beauty 虚拟试妆区，在上海太阳宫的新店更是占据了三千多平米的面积。和快时尚品牌比起来呢，淘宝品牌虽然整体相比呢会更具性价比，但是无法确定版型的合身度。而且呢，现在淘宝预售风气很严重，以及存在许多偷来铺货的这些假店货、假店铺啊。事实上呢，许多网友就说，快时尚店铺的服装版。版型呢要好过网红淘宝店铺，而且呢尺码
选择也更多，折扣季价格呢也很实惠，还不用等一个月的预售。还有网友就认为，疫情三年来，可能由于许多卖家无法出国打板，导致雷同的款式非常多。比如二零二一年泡泡秀设计呢，几乎每一家都有。而淘宝品牌的预售问题也引起了公愤呢、啊。根据报道，许多消费者呢都在抱怨网店的超场预售，有消费者就说，春天买的衣服啊，夏天都还没有到货。对消费者来说，快时尚曾经很好的满足了他们追逐潮流的需求，而这层需求呢，又投射到他们想要通过尝试不同风格来维持自身个性，并且融入社群的心理需求。行为科学家和企业家曾经指出，消费主义就是卖一些东西，让你感觉变得更好。而快时尚呢，以低价格、低门槛以及更好的包容性来满足大众的消费者。但是现在，对原本的快时尚消费者来说，他们被推向越来越逼仄的。角落，在双方话语权不平等的情况之下，他们要么不得不做出让步，接受长期的过长的预售期，选择淘品牌；要么就是为高价格的设计师品牌来买单。根据观察，对快时尚品牌最念念不舍的，其实就是更在乎尺码包容性的一批消费者。一些大码女生如果不选择快时尚品牌，基本只剩下淘品牌这个选择。然而，淘品牌贩卖的大码女装呢，同样存在着严重的质量问题。海淘。成了大多数大码女孩替换淘品牌所考虑的选项。在快时尚退场之后呢，价格适宜，还有款式上新速度快，尺码选择多，这些消费者所表达出来的真实需求，为什么越来越难以得到满足呢？可能不得不承认了，时尚行业的幸存者偏差现象也普遍存在。他们传递着一种单向的审美价值，并将这一些价值观具象成一件又一件的单品。而像大码女装这样一个百亿美元的市场。都从来没有被时尚行业有过合理的正视和对待。此外呢，时尚的制造机制和行业对趋势的响应效率，可能也的确已经跟不上消费者更快的喜新厌旧的变化。根据 Vogue Business 的统计，今年在社交媒体上引发声响的流行趋势，都至少存在十种，它们分别是听觉风、芭比风、末日感穿搭、新中式穿搭、Block Core， 还有山系风格、知识分子的风格，还。有松弛感穿搭、学院风、老前锋等等，这种微趋势在短视频和算法流时代已经成为时尚趋势的新常态。面对这么迅疾的趋势变化，适应在供应链上采取小而且快的模式，可能也正是它能够成功的原因。因为哪怕只是一千一个一千个人追捧的微趋势，这种模式下呢，平台也能够满足他们的需求。但是消费者依然需要同品牌在价格和品质之间进行博弈。看起来选择很多的行业，其实消费者可能一直处在相对被动的状态。的确，我身边的朋友呢，其实也出现了一个很大的变化。以前呢，在买淘宝的一些商品的时候，会觉得有一点点的羞耻哦。可是现在呢，大家对于在淘宝买到这些好货呢，会觉得很骄傲，沾沾自喜。哎，我在淘宝买的，而且我买多少钱而已，这个价格也不错，而且呢，这个品质也不错。呃，所以这些快时尚品牌呢，还。是要再加油，改变一下自己的一些策略吧。创造价值的声音 ，B Radio。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。
东盟新闻首先锁定泰国，泰国央行货币政策委员会以全票通过的结果推进加息，而在加息百分之零点二五之后呢，也使得政策利率从目前的百分之一点二五升至百分之一点五零。但是经济学家就认为，需要关注的后续行动，预计年内呢至少加息三次。虽然泰国央行货币政策委员会做出了二零二三年首个加息百分之零点二五的决定，但是该决议呢并没有超出市场的预期，因为央行此前已经明确的释放了推进。加息的强烈意愿，商银此前也纷纷将贷款利率上调了百分之零点四，应对恢复全额缴款率以及央行加息的影响。在央行新决议之下，泰国政策利率也将从此前的百分之一点二五升至百分之一点五。如果加息如经济学家预测的全年至少三次，到今年底，央行政策利率将会在百分之一点七五或是百分之二点零之间。泰国央行早前向内阁通报二零二三年通胀目标，就提出了百分之一。到百分之三的波动区间，而加息呢被认为是缓和通胀压力最有效的工具了。至于二零二三年泰国经济核心驱动力，央行官员表示，旅游和私营部门消费支出增加将会发挥重要的作用，而这一股利好势头将会。持续到明年，如果按照泰国旅游部门的预测，今年入境游人数将回归二千五百万人，并且有望在明年恢复到疫情前的四千万人次的水平。不过，商博出口商工会已经公开表态，担心泰铢升值影响出口表现，导致竞争力下降。而目前，综合多位经济学家预测值来看，泰国央行二零二三年政策利率上限中位数则在百分之二点五，与邻国相比，泰国政策利率依然是整体偏低。这也是央。央行还坚持加息的原因之一。另一方面，泰国商业部公布的2022年全年统计数据显示，多个关键数据都超出了预期目标，其中出口总值超出了2870亿美元，涨幅 5.5% 新注册公司超过了76000家，增幅 5% 展望2023年，官方就预设出口涨幅目标 1% 到 2% 而私营部门则期盼政府加快与欧盟自贸协定谈判，早日达成对泰楚国出口有利。工业院呢，则希望推进四大核心产业集群，确保与越南的竞争优势。虽然十二月出口总值只有二百一十七亿一千八百万美元，同比萎缩百分之十四点六，但是剔除黄金、石油和武器装备，降幅缩减到百分之十二点五。如果考虑到十二月进口总值二百二十七亿五千二百七十万美元，降幅百分之十二，当月贸易逆差额是十亿三千三百九十万美元。无论如何，二零二二年全年出口贸易。依然是高于预期目标额，出口总值合计为二千八百七十亿六千七百万美元，涨幅百分之五点五。也就即便是剔除了黄金、石油和武器因素，出口涨幅也高达百分之四点七。至于进口方面，全年进口总值三千零三十一亿九千零七十万美元，涨幅百分之十三点六，全年贸易逆差额为一百六十一亿二千二百八十万美元。其中，二零二二年保持增长的十大出口商品包括了砂糖、电话传真机及配件、珠宝首饰、动植物油、变压器及配件、半导体二极管元件、肌肉制品、冷冻机。冰激凌和宠物食品，而十大保持增长的出口市场则包括了中东、英国、加拿大、美国 （CLMV 国家），也就是柬埔寨、辽国、越南和缅甸、南亚、东盟五国、拉丁美洲、欧盟和大洋洲。展望2023年，商业部就设定出口目标为 1% 到 2% 由于泰国主要出口市场如美国、日本、欧盟等等，购买力疲软，使得今年出口难度加大。但是商业部将重点关注具有增长潜力的。
新兴市场，比如中东、南亚和 CLMV 国家，预计今年中东市场有望成长百分之二十，印度、巴基斯坦和孟加拉等等的南亚市场涨幅就会达到百分之十 ，CLMV 国家涨幅百分之十五，中国涨幅百分之一。另一方面，泰国工业院预估的出口涨幅区间与商业部大致相同，并且承认全球经济减速将给泰国出口带来比较大的挑战，但是相信只要政府和企业携手同行，有信心实现去年涨幅目标，同时也希望当局加快与欧盟自贸协定的谈判，落实新经济发展模式。二零二三年泰国经济能不能够实现超预预期目标，增幅将取决于 BCG、EV、智能和数字化等等四大核心驱动下的经济进展表现。这将是泰国吸引境外投资，是能够直面越南竞争所拥有的优势。IMF 最新的预测认为， 2 0 2 3年欧盟经济增速为 0% 中国则增长 4.3% 美国只是增长 0.5% 泰国经济增速预料在 3.5% 虽然出口增速放缓，但是依托强劲的入境游红利，将在拉动经济复苏方面扮演重要的角色。来看越南的消息，越南航海局表表示，新春佳节期间，越南全国各地许多港口码头依然是一片火热的生产画面，昼夜繁忙，以确保呢进口进出口活动不中断。供港口国际集装箱服务公司领导代表就透露，大年初一，该港口迎接了英国集装箱港口费利克斯托冲年喜。这艘五千零四十八标准箱的集装箱船，处理从日本、韩国、越南、头顿省、马来西亚、新加坡和菲律宾进出口的货物。随后 ，SSIT 港口也迎来满载箱量一万四千标准箱、载重十六万五千九百五十九吨的 MSC。Clorinda 集装箱船，这艘船将来自新加坡、马来西亚、泰国、头顿以及中国的货物运往美国西部的海港。在中部地区，岘港港口股份公司副总经理就说，腊月三十和正月初一，该港口迎来了三艘集装箱船停靠。预期为六天的假期期间，该港口将会迎来十艘集装箱船。越南海事管理局表示，去年越南海港的货物吞吐量超过了七点三三亿吨，同比增长百分之四，其中出口货物达到一点七九亿吨，同比下降百分之三；国内货物达到近三点四三亿吨，同比增长百分之十二。二零二二年集装箱货物吞吐量预计为二千五百零九万标准箱，同比增加百分之五。最后来关注新加坡去年十二月核心通货膨胀率报百分之五点一，环比维持不变，主要是因为零食和其他物品以及电费与燃气费的较小增长被食品和服务的较高通胀所抵消。数据显示，包括私人交通和住宿成本。的十二月整体通胀率报百百分之六点五，较十一月的百分之六点七有所放缓。全年来说，去年核心通胀就报百分之四点一，显著高于前一年的百分之零点九；整体通胀则报百分之六点一，显著高于前一年的百分之二点三。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻，我们还是没有办法避免裁员的消息。老牌科技公司国际商业机器 IBM 就宣布将裁退三千九百名员工，作为资产分拆的一部分。裁员人数占公司全球劳动队伍的大约百分之一点五，主要来自提供基础架构管理服务的秦达瑞以及人工智能部门 Watson Health。预计呢，公司今年第一季将为此承担三亿美元的费用。不过，公司首席财务官卡瓦诺卡瓦诺就是表示，公司会继续在所专注的
的领域招聘员工，包括面向客户的研发领域。另外，公司也估计，按固定利汇率来计算，公司将会取得中等个位数的年营收增长，低于去年的百分之十二。这主要是因为人们担心经济陷入衰退而谨慎的支出。一月二十四号，瑞士钟表联合会就宣布，尽管是二月出口急剧下降，但是瑞士手表出口额在二零二二年创下了新纪录，同比增长百分之十一点四至二百四十八亿瑞士法郎，打破了二零二一年创下的纪录。而当年该行业在奢侈品需求强劲复苏的背景之下，经历了疫情冲击后非常强劲的反弹。然而在十二月，由于中国市场拖累，出口复苏步伐急剧放缓，只增长百分之五点八，也就是低于年增长平均水平。即使增长放缓，瑞士钟表出口额在十二月呢也突破了二十亿瑞士法郎大关，在此之前同期呢从未有过。对中国出口的降幅进一步加大，即使一月和十月分别下降百分之十一点五以及百分之十八点一，十二月呢又下降百分之二十二点五。不过美国、欧洲等等主要市场都出现了增长，其中美国增长百分之十一点五，新加坡增长百分之二十六点。二，日本增长了百分之二十点四，欧洲市场平均也增长百分之十四点八。继二零二零年下降百分之二十一点八之后，瑞士钟表出口在二零二一年反弹了百分之三十一点二，主要得益于美国和海湾国家对奢侈品的需求。在随后的二零二二年，随着游客回流伦敦、巴黎以及米兰，瑞士钟表出口复苏又扩展到欧洲。虽然二零二二年开局不错，但是在二月份乌克兰爆发战争带来了不确定性。不过最终呢，冲突并没有对瑞士制表业造成太大的损失。在冲突之前，俄罗斯只是占瑞士手表出口总额的百分之一左右。与其他行业一样，钟表行业呢也遭遇了供应困难以及能源价格上涨的问题，这对一些企业造成了影响，特别是分包商。尽管如此，制表业还是有不错的表现。二零二二年对于瑞士钟表制造商来说，中国市场表现欠佳。上星期，奢侈品巨头利丰集团提到，手表部门在二零二二年最后三个月的销售额出现了萎缩，原因是中国新冠疫情病例激增，这对门店的客流量造成了影响，同时也影响员工正常上班，迫使门店减少营业时间或是暂时关闭。二十四号，钟表制造商斯沃奇集团也透露，在中国市场的销售额大幅下滑，尤其是在十二月份。不过，这家用拥有斯沃奇以及天梭、浪琴和欧米茄品牌的瑞士钟表制造商，寄望于随着防疫政策的转向，无论是在中国还是在中国游客回归后的主要旅游目的地，中国人的需求都会出现反弹。事实是这样吗？中国经济经过多年的严格疫情防控之后重新开放，全球经济呢有望从中受惠。但是基于刚刚有的迹象显示，全球通胀放缓，人们担心中国重开开放呢是否会推动物价。再次上涨。不过呢，许多经济学家并不太担心，只是说最初的不确定性将使得美联储等等一些中行面临的情况变得复杂。这些中行已经在通过加息促使经济增长放缓，以此来对抗通胀。随着国内的经济复苏，中国可能会消耗更多能源，进而会结给这些石油等等大宗商品价格带来上升的压力。而与此同时，中国的重新开放有望缓解供应链瓶颈，使得工厂能够提高产量。解决在二零二二年助推通胀上升的一些问题。
。换一个焦点，法新社报道，德国政府预计今年可以勉强的摆脱经济衰退。总理肖尔茨就确认，政府可以吹响经济危机结束的号角。德国作为欧洲最大的经济体，比预期更好的经受住了乌克兰战争的影响。德国经济部的新预测证实了年底以来一直在增加的积极信号。政府数据显示，德国预计2023年将会实现百分之零点二的经济增长。2022年秋季，在工业部门能源价格飙升以及购买力下降的背景之下，德国政府一度预计2023年的 GDP 将会收缩百分之零点四。经济部指出，在2022年增长 1.9% 之后，德国保持坚挺。报告特别强调了德国经济在面对能源危机时的韧性，而德国政府也赞扬2022年失去俄罗斯的天然气供应之后，德国居民和企业节约能源的行为。经济部长哈贝克就表示，在此之前，德国可能会经历两个季度的增长下滑，这是一种比秋季预测时间更短、更加温和的技术性衰退。伊福经济研究所25号公布的数据显示。德国一月份的商业景气指数环比继续上升，从上个月的八十八点六点升到九十点二点，构成商业景气指数的制造业、服务业、贸易和建筑业四项指标环比都上升，其中呢，制造业和贸易指标升幅明显。受访企业对行业现状满意度略有下降，但是对今后几个月的经营预期明显改观。德国经济正以更加强的信心呢，开始新的一年。衣服商。商业景气指数呢，被视为德国经济发展的风向标，对观察德国经济形势具有重要的参考价值。德国市场研究机构杰弗凯二十四号发布的报告也显示。二月份德国消费者信心先行指数为负三十三点九，环比上升三点七点，是连续第四个月环比上升，但依然处于相对较低的水平。报告说，反映德国消费者信心的三项指标当中，经济前景和收入预期指标都环比显著上升，分别提高九点七点以及十一点二点，但是购买倾向指标环比有所下降。专家表示，信心指数连续四个月环比上升，显示消费者情绪倾向积极的趋势正在加强。但是从全年来看，个人消费将处于低点，难以推动德国整体的经济发展。自1980年起，杰弗凯每个月呢对大约2000名德国消费者进行信心指数问卷调查。这个指数呢是预测德国经济走势以及居民消费趋向的先行指标。的确，踏入2023年，世界各国呢都希望说经济会好转起。起来，人民呢不再受什么高通胀之苦或者高利率之苦，希望大家都能够风调雨顺、安居乐业。感谢你收听今天的节目，我是晋川，下个星期一我们同样时间再会。创造价值的声音 ，B Radio。